0: MM vs. CR. Let's get ready to rumble. Ja, und äh, wir sind heute auf den Spuren der Bundestagswahl 2017 unterwegs. Und äh, jetzt kommt er. Jetzt kommt er hier. Pass auf. In der Roten Ecke, CNN. Darfst du immer zuerst. Ja, ne?
1: Dankeschön. Ja, vielen Dank. Es wird ja auch mal Zeit. Ja, heute bin ich da auch dabei, mal wieder. Ne? Ich freue mich. Ähm, ja, mein Statement heute zum Thema Bundestagswahl. Ja. Wenn du möchtest, soll ich mal? Mach mal, mach mal. Ja. Also das Ergebnis ist nicht verwunderlich. Ähm, die AfD wird sich sicher selber denunzieren. Und wir haben jetzt vier Jahre Zeit, den Umgang mit der AfD zu lernen. Und ähm, nichtsdestotrotz, und das ist, ja was ich so ein bisschen bitter finde, können wir als Volk seit dem Abend der Wahl nicht mehr sagen, dass wir aus
0: unserer Vergangenheit was gelernt haben. Ja, normalerweise habe ich jetzt ja die volle Gegenposition hier. In der blauen Ecke CRO. Heute, äh, ja, also ich äh, sehe mal die weniger dramatischen Seiten. Erstmal finde ich, wir haben ein klares Ergebnis gegen die Große Koalition, gegen die GroKo. Ne? Und äh, ich sag mal mit der AfD, ja, ist nicht schön. Aber da kann man ja irgendwie auch dann mit umgehen zumindest. Ne? So, so, so würde ich es mal sagen. Also, das, und unsere Position werden wir noch ein bisschen klarer machen hier. Wir werden auch drüber sprechen, was da passiert ist jetzt äh, bei der Wahl. Und äh, das alles hier bei uns in der Themenshow mit Carsten Meyer mumm CMM. Das ist der Mann zu meiner Rechten. Und mit mir, Christoph Rote CRO zu meiner Linken. Die Themenshow. Es geht um die Bundestagswahl 2017. Und ähm, ja, erstmal vielleicht vorweg: Was wollen wir hier anders machen als andere? wir wollen äh, über die AfD natürlich sprechen, aber wir wollen jetzt nicht hier alles äh, komplett auf die AfD ausrichten. Denn ja klar, die waren jetzt das erste Mal oder sind jetzt erstmal Mal ähm, so hoch rausgekommen bei einer Bundestagswahl, aber trotz allem wollen wir denen auch keine Plattform geben. Insofern, äh, wir werden drüber sprechen, aber wir werden da jetzt nicht irgendwie die ganze Stunde drauf verwenden, sondern möglichst kleine Teile. Das ist der Gedanke jetzt erstmal. Ja genau, weil
1: also unser generelles Empfinden ist natürlich, dass in einer Demokratie alle Meinungen bei der Wahl zulässig sind. Insofern bringt es jetzt nichts, die AfD an sich und deren Wähler äh, mit der Warum-Frage zu betrachten. Stattdessen sollten wir vielleicht eher das Thema, wie gehen wir damit um, ja. äh, anschauen. Und ähm, gerade das ist aus meiner oder aus unserer Sicht aus den, äh, in den letzten Wochen sowohl vor als auch nach der Wahl äh, bei den Medien aus, ja, auch aus meiner Sicht falsch gelaufen, weil man sie da so ein bisschen stigmatisiert hat. Und das hat natürlich auch gegebenenfalls äh,
0: mehr Plattformen gegeben, als
1: man vielleicht so hätte brauchen können ja, oder machen auch so wollen. Auch nicht nur in den
0: Medien. Ne? Wenn man sich anguckt, äh, teilweise, wenn man sich nicht ganz klar dagegen positioniert hat, diesen Verein zu wählen, dann äh, gab es doch schon Anfeindungen. Nur weil Leute Angst hatten, man könnte die wählen. Das, also auf Facebook habe ich das gerne mal beobachtet, dass das sehr schnell in so einen Grabenkampf auch abwanderte. Und ja, wie du sagst, für eine Demokratie mag man von der AfD halten, was man will. Für eine Demokratie geht das eigentlich so nicht. Genau. genau. Und ähm, wir werden
1: sie jetzt nicht tabuisieren, das muss man jetzt mal ja. sagen, ne? sondern wir werden das genauso wie alle anderen ver versuchen, zu betrachten, also sprich alle Parteien, die es geschafft haben, in den Bundestag zu kommen, wenn wir jetzt betrachten, gerade wo wir auch über die Sitzverteilung respektive ja. über die, ähm, ja, die Koalition bzw. Opposition sprechen werden, ähm, aber das soll es dann an der Stelle auch zum Thema
0: AfD gewesen sein. So soll es laufen. Darum auch erst direkt äh, ganz nüchtern und zu den Zahlen erstmal. Im Radio sind Zahlen immer ein bisschen schwierig, darum versuche ich es einfach mal so ein bisschen äh, <lacht> kurz zu halten. Also, äh, wir haben ein Ergebnis, vorläufiges Ergebnis muss man sagen, ist ja noch nicht komplett zu Ende ausgezählt. Äh, die CDU ist mit 26,8 plus 6,2 von der CSU sozusagen dabei. Also insgesamt haben die dann, lass mich rechnen, 33 Prozent äh, CDU, CSU zusammen. Die SPD hat es auf sagenhafte 20,5 gebracht, das war früher schon mal anders. Ne? Äh, die Linke auf 9,2 Prozent. Die Grünen auf 8,9. Äh, die FDP immerhin auf 10,7. Und die AfD ist auf 12,6 gekommen, wie eben gesagt. Die Sonstigen, wenn es eine Partei wäre, hätten sie gerade so hier das, äh, die, die Mindestbeteiligung gekriegt, 5%. Aber es sind halt ganz viele kleine Parteien. Das heißt, alle zusammen 5%. Äh, das ist erstmal was wir sehen, wie die Wahl ausgegangen ist. Ne? Genau. Und jetzt kann man sich überlegen, äh, was heißt denn das jetzt? Da Habe ich eben schon mal gesagt, okay, alle sind jetzt irgendwie auf äh, hier Jamaika, ne? CDU, CSU zusammen mit... Äh, den Grünen und der FDP. Genau. Ähm, das wäre ja jetzt auch eine mögliche Variante, wo die auch über 50 Prozent kommen. Das ist ja das Ziel jetzt gerade, wenn man ähm, sich anschaut, wer geht in die Opposition und wer nicht. Und ähm, über die 50 Prozent würden die ja so kommen. Allerdings haben die ja noch ein paar kleine Positionen, wo sie nicht ganz einig sind, ne? wo die Grünen sagen, äh, das wollen wir gerade mal nicht hier mit der Begrenzung der Zuwanderung. Und das will natürlich gerade die CSU sehr gerne und sehr heiß, weil ja. das ja deren Thema mit Wahlkampf ja. eben auch war. Ja, das Thema Diesel, beziehungsweise auch die, die, die Lobbyarbeit
1: in Bezug ja. auf die Automobil. Industrie ist ja auch zwischen Grüne, FDP und auch CDU, CSU ein, ja, sag mal, wenn man das Wahlprogramm sich anguckt, ein interessantes Thema. Heißes Pflaster, ja. ja. Und darüber wird es auch in unserer Sendung gehen, dass man sich einfach mal fragen muss, man hat ja, oder jeder Einzelne, der wählen war, hat sich ja Gedanken gemacht, wen will er wählen, ja. hat dann wahrscheinlich auch, sei es im Internet mit dem Wahlomat oder sich sonst wie informiert, warum will ich wen wählen? Mhm. Und da ging es dann ja auch darum zu sagen, okay, wofür steht ein eine Partei. Ja. Und was davon bleibt jetzt nach der Wahl übrigens hängen, mhm. wenn man sich anguckt, äh, äh, ja, mit wem koaliere ich und was bleibt dann letztendlich als Schnittmenge da? Ja. ja, Also sprich als Grüne mit der CDU wird es sicherlich nicht das gesamte grüne Wahlprogramm in den Bundestag, äh, in, die, in, die, in die Regierung schaffen. Insofern ist halt die Frage, äh, mal so ein bisschen salopp gesagt, wie sehr fühlt sich ein Wähler im Nachgang verarscht? Zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt SPD-Wähler wäre, ja ich, ich, ich äh, sage das jetzt mal in der Wenn-Form, ähm, äh, dann muss man sich auch fragen, ähm, soziale Gerechtigkeit mhm. äh, und dann äh, am Wahlabend kommt dann die Ansage, wir gehen in die Opposition, also das heißt, das noch, am noch am Wahlabend wurde dann der Slogan Gerechtigkeit jetzt mit einer Ergänzung
0: Versehen, nämlich Gerechtigkeit jetzt, Bindestrich in vier Jahren. Und dabei ja, man das ja auch nicht unterschätzen darf. Ich meine, Opposition ist ja jetzt äh, nicht unehrenhaft oder so, kannst von da aus ja auch ein bisschen was bewegen.
1: Ne? Ja, gut, natürlich. Aber wenn du natürlich nicht die Mehrheit im Bundestag hast, wird es natürlich wahnsinnig schwer, auch dann eigene ein-, äh, bzw. eigene Gesetzestexte, Gesetzesvorlagen mhm. dann auch ähm, offensiv nach vorne zu bringen und auch vor allen Dingen durchzukriegen, sofern nicht dann auch in der Regierungs, im Regierungsbündnis entsprechende Zustimmung herrscht. Ne? Das ist natürlich wahr. Aber, Aber da werden wir uns. Äh, dazu auch noch entsprechend ja, unterhalten, diskutieren. Richtig. Mit euch natürlich.
0: Ähm, würde vorschlagen, wir laden jetzt mal ein. Wo oh, seht ja. ihr denn das? Ihr seid eingeladen. Auf genau. jeden Fall. Und äh, wir freuen uns auf euren Anruf. Ruft uns an unter der 040 5211 0152 oder schreibt uns gleiche Nummer per WhatsApp 040 5211 01 52. Ich dachte, du ziehst jetzt durch. Ja, eigentlich hätten wir einen Chor machen können. Ne? Ja. ja. Oder ganz schlicht und ergreifend per Mail studio at themen-show.de. Das ist natürlich auch möglich. Oder auf Facebook sind wir auch drauf. Das muss man auch mal so sagen. Genau. Ne? Ähm, man muss sich dafür weniger schämen, als wenn man gewisse Parteien wählt. Nein, das wollten wir hier nicht sagen. Oder wie seht ihr das? <lacht> <lacht> ja, das ist die themen hier mit Carsten Meyer, und Christoph Rote. Und wir sprechen über die Bundestagswahl 2017. Äh, Jamaika oder nicht Jamaika? Das ist, äh wir hätten eigentlich übrigens diese
1: Sendung mit entsprechenden Jamaika-Klängen anfangen müssen. Soll ich, ich das habe ich glaube ich griffbereit, das kriegen wir schnell noch hin, oder? Ich kann ja mal, währenddessen weitermachen. doch mal weiter dabei. Ja, klar. Also wir haben ja eben schon in der in der letzten Pause wollte ich gerade. Ja, wir hatten Pause. Ja, das muss ich hatte Musik. Genau. Nein, wir haben in der letzten letzten Sequenz haben wir auch schon kurz darüber geredet, dass derzeit in Deutschland Regierungsbildung auf dem Jamaika-Prinzip passiert. Das heißt CDU, CSU, die FDP und die Grünen sind derzeit dabei, Sondierungsgespräche zu führen. Und die Frage ist natürlich, ja, was passiert, wenn Jamaika gelingt? Wir haben jetzt eben schon mal kurz angerissen. In Bezug Bezug auf die Grünen beispielsweise und deren Wahlprogramm. Oder halt auch, was passiert, wenn Jamaika scheitern sollte. Da wird momentan relativ wenig
0: drüber Siehst. verloren. Darfst du weiter weitersprechen. Das ist doch nicht Jamaika. Klar, es ist sogar Jamaika-Rum and Coca-Cola ist das. Was der war Titel. Warte mal, hier. Ah, ja, okay. Ja, ist... ja, Ja, gut, okay,
1: okay. Wo ja. waren wir stehen geblieben? Was passiert, wenn es scheitert? Ähm, ja, das heißt äh, gerade weil das Wahlprogramm aller drei oder aller vier Parteien ja durchaus Kontrovers oder Kontroversen beinhaltet, ist halt die Frage, was ist Konsens und wie weichgespült ist denn letztendlich das Regierungsprogramm auch in Richtung äh, ja,
0: gewisser Kernthemen, die uns alle bewegen. Und ich habe es eben gesagt, ne? also meine Meinung ist, was ein Vorzug des Wahlergebnisses ist, wir haben mal was, was in eine eindeutige Richtung geht, nämlich mal nicht große Koalition, sondern eine Richtung. Das ist dann die Richtung eher so ein kleinen, kleinen Tick Richtung rechts natürlich, muss man so sagen. Also jetzt gerade mal CDU, FDP, CSU, die Variante, das geht ja nun mal in die Richtung. AfD ist ja auch ein Zeichen, nun mal in die Richtung. Ähm, aber zumindest mal in eine Richtung wieder. Das heißt, man kann jetzt sehen, was machen die denn, wenn die so ein bisschen äh, in Richtung rechts gehen? Das machen die Parteien, die da äh, sich das so denken? Ähm, und kann dann in vier Jahren auch überlegen, das ist ja auch ein Vorzug, nicht irgendwie alle sind doof und alle haben es doof gemacht, sondern äh, da ist eine klare Richtung, die was doof gemacht. Hat. Oder natürlich auch gut gemacht hat. Will ich jetzt nicht so rum sagen, dass es nur doof sein muss, ne? Genau, ja. Das ist schon mal für mich ein Vorzug. Wenn das aber nicht funktioniert, was könnte dann passieren? Jetzt können wir mal Mathematik machen hier. CDU, SPD wären zusammen schon allein äh, 47,3 CSU dazu, wenn die auf jeden Fall über die 53, äh, über die 50, ne? 53, ja, ja, ne? Also die, die könnten auch wieder eine, eine GroKo machen, das ginge schon. Will wahrscheinlich keiner so richtig, ne? Was geht denn noch? Naja, ich sag mal so, also wenn man sich das anguckt, am
1: Wahlabend war es ja schon so, dass die ähm, Frau Dr. Merkel etwas irritiert darüber war, <lacht> dass, äh, kann, dass, dass der Herr Schulz derart äh, den Terrier raushängen lassen hat. Also sowohl in der Berliner Runde als auch so generell im, im, im Sinne der, der ja, Partei zu sagen, wir machen jetzt hier die Opposition und
0: damit ist das Gespräch gegessen. Es, ja. Ist, ja fast, <lacht> ist ja fast das, das Gegenstück zum, zum Schröder. Weißt du das noch, als er das letzte Mal äh, angetreten ist und nicht gewählt wurde? Ja, ja. Da haben sie ja falsch gebrieft, denke ich mal. Da stand er ja da und hat gesagt, wieso, ich habe doch gewonnen. Ja, ja. Das war ganz lustig. Das
1: Thema, das Thema ist halt, und das, das ist ja so ein bisschen ja das, die was wäre wenn frage ja. ähm, Mal angenommen, jetzt Jamaika klappt nicht aus welchen ja. Gründen auch immer. Das ist ja, ja jetzt ein bisschen Kaffeesatz-Liederei. GroKo ginge theoretisch. Ja, worauf ich hinaus will, ist mhm. eigentlich egal, in welcher Konstellation der gegebenenfalls versucht wird, eine zweite Option auf die Beine zu stellen, das sind ja schon die Verlierer. Weil jetzt ja in allen Medien über Jamaika geredet wird und was dann sozusagen die Herrn Lindner, äh, Frau Merkel, etc. entsprechend äh, da diskutieren, also gerade Herr Lindner ist ja medial momentan sehr aktiv, muss man ja dazu sagen, ähm, und da muss man natürlich auch die Frage stellen, ja gut, wenn es dann da nicht klappt, was passiert denn dann? Ne?
0: Und ja. ähm, Warte mal, ich, ich habe gerade mal so nur von mir hingedacht. 205 die SPD, die Linken dazu, was ja irgendwie auch keiner von der SPD will, aber wenn ja schon 29,7 FDP Grüne? dazu noch ganz böse. Oder nee, die nee, nee aber die ja. Grünen. Ja. Die, ja. Grünen. Also das 7, die Grünen erstmal. Also hatten wir 29,7, die Grünen 8,9 dazu, sind 37 irgendwas. Das, das reicht, reicht nicht. nicht. Nein, 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 das reicht FDP nicht. 47, nee, das funktioniert nicht. Nee, nee, also wenn, wenn, dann gibt es halt nur die GroKo und da sie ja jetzt schon ja. von
1: vornherein rein. Gesagt haben, dass sie ja gewählt oder beziehungsweise abgewählt wurden. So. Ja. Ähm, das kann man ja durchaus so interpretieren, dieses Wahlergebnis. Es ist ein gewisser Druck jetzt auf die anderen, ne? das ja, zu schaffen. Genau. Oder? Das Thema ist halt, wenn jetzt keine Regierungsbildung möglich ist, ja, dann ist es irgendwo ja absehbar. Ich meine, es ist in anderen in europäischen Ländern ja auch keine Seltenheit in den letzten Jahren gewesen. Dann wird es
0: halt tendenziell neu gewählt werden müssen. Das haben wir, da, haben wir schon mal gehabt, noch nie, nee. oder? Nee, noch nee. nie ja. Sie könnten theoretisch und ich hoffe sehr... Minderheitenregierung. Da, da, ja, Minderheitenregierung ginge. Oder man könnte natürlich noch sagen, und, und da hoffe ich jetzt persönlich sehr, da muss ich dann doch mal Partei be beziehen jetzt, ähm, CDU, CSU, FDP, AfD. Ginge theoretisch. Tja. Sure. Die Wahrscheinlichkeit das, mag sich mal jeder selbst auch hin. Aber nutz.
1: das ging, ja klar geht das. Ne? Also ja. ähm, die Frage technisch ist halt, möglich. Dass, äh, ja, technisch <lacht> möglich, ähm, sinnvoll wahrscheinlich weniger. Ja. So. Und ähm, da geht es dann ja auch irgendwo um das Ansehen, zum Beispiel auch um der, das Ansehen der Kanzlerin. Also das wird sich ja, glaube ich, keiner ja. freiwillig tun oder antun.
0: Da, ja. Gut, wenn sie danach nicht mehr will. Dann hast du noch vier Jahre jetzt, wo sie was machen kann. Ja, dann. ja.
1: Also ich glaube, ich glaube persönlich, dass es äh, solche eine Konstellation nicht gibt. Glaube ich auch nicht. Ähm, ich vorher auch nicht. würde es wahrscheinlich eine Minderheitenregierung geben, die ist halt dann auch die Frage in, 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 in den Zeiten, in denen wir uns derzeit befinden, wie erfolgversprechend ist denn so eine Regierungsbildung oder halt wirklich Plan B und das wäre aus meiner Sicht dann die Neuwahl irgendwann Anfang des nächsten Jahres. So und da ist dann natürlich auch wieder rein spekulativ, was macht das dann und da sind wir dann doch wieder bei der AfD, was macht das denn, also auch gerade mit FDP, mit CDU, mit AfD ähm, wird dann beispielsweise die FDP und die AfD noch mehr Wähler erziehen? Oh, ja Weil nicht. das ist ja so ein bisschen ne, was, was ist jetzt möglich. Ne? Also ich sag mal so, als äh, Frau Petri jetzt ausgestiegen ist aus der AfD, hat sie ja auch, äh, sage ich mal, in ihrem Interview äh, mitgeteilt, dass durchaus äh, mit einer etwas gemäßigteren Form des Regierungs- oder besonders des, des, des äh, Wahlprogramms sicherlich auch noch mehr Prozente möglich gewesen wären. So, jo. man sprach da von 20. Ähm, man möge sich das vorstellen, ne? also da ist ja jetzt die SPD und da würde dann eventuell die AfD dann landen oder theoretisch. Was war wäre denn dann los? Ne? Ja, und das ist die Frage, muss man jetzt sagen, die SPD ist schon zur Minderheitenpartei geworden? Ja. Ein Stück weit? Ich glaube, ich glaube man, muss, man muss sich halt jetzt auch die Frage stellen, was auch beispielsweise durch diese... Oppositionsansage gerade am Abend des, des, des der Bundestagswahl, ähm, was das auch vielleicht bei dem Wähler ausmacht. Mhm. Ja, also das ist ja so eine. Ich habe keinen Bock. Oder ja, So also
0: kommt es weil, rüber. Weil 20 kann, kann natürlich auch ehrenvoll sein, dass man sagt, ja. ach ehrenvoll verloren und ehrenvoll, aber ja klar, wenn ich, wenn ich jetzt sage, ich will eigentlich, dass die SPD hier an die Regierung kommt und dann sagen die, pff, lass mich doch in Ruhe. Ja gut, ja. Sie, haben halt, sie haben halt in der Form natürlich äh,
1: Federn gelassen, das muss man ja. da ganz klar sagen, ja, ja. trotzdem sind sie mit 20,5% immer noch die zweitstärkste Partei in Deutschland. Punkt. Ja. So, das sind die Zahlen, die uns da jetzt vorliegen. Und im Endeffekt muss man natürlich auch mal sagen, okay, wenn ich die Zeit, also, wenn, wenn sie sozusagen sagen, sie gehen in die Opposition um dann nochmal mit Anlauf,
0: <lacht>
1: puh, ich sehe das schwierig. Ja, ja ich, ich meine, muss so dazu sagen, ich, äh, ähm, ich, ich, ich wir, wollen ja, wir wollen ja versuchen, so wenig wie möglich über Personen zu reden, aber ich finde zum Beispiel auch einen Herrn Schulz schwierig. Also,
0: emotional schwierig. Ich bin ganz ehrlich, ja, genau, emotional ist es ein Thema. Ähm, wenn du jemanden fragst, der sich so ein bisschen mit, mit dem Aussehen von Leuten äh, auseinandersetzt... Nee, das ist mir egal. Also nee, aber das, das ist ja auch, viel, auch viele schon den ersten, ersten Eindruck. Emotional schwierig, hattest du gerade so schön. Ähm, da da habe ich mal mitbekommen, so ein Bart zum Beispiel, der macht immer, dass das Gesicht böse aussieht. Ne, Carsten? Du mit deinem Bart? Tja. Ähm, und, und das ist natürlich für einen Politiker, der auf, auf Massen dann kompatibel wirken möchte, ungünstig. Dann kann man in die Richtung mal denken. Aber klar, auch aufs Inhaltliche kann man äh, sicherlich gehen. Ja. Ähm, wobei, er hat zumindest klare Ecken und Kanten gezeigt. Das muss man auch mal sagen, das ist ja auch nicht jedem gegeben, der in der Politik ist, ne? Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, ähm,
1: wenn ich mir jetzt, die, um da mal einen Gegenpol, weil ich jetzt, mhm. wie gesagt, nicht einzelne, wenn ich mir jetzt Herrn Lindner angucke, also ich habe mir den Spaß erlaubt, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht FDP gewählt, mhm. aber ich habe mir den Spaß erlaubt, Herr Lindner hat ja damit geworben, einen WhatsApp-Chat zu haben, den habe ich bei mir auch entsprechend aktiviert. Das ist ja cool. Ähm, war in Summe schon interessant, was er so alles gepostet hat, mhm. aber man muss sich ja auch mal die Frage stellen, wenn man jetzt in der Fußgängerzone die Frage stellt, ja, wer steht denn eigentlich für, für die FDP? Ja, also in Hamburg kriegst du vielleicht noch die Frau Suding mit und dann mhm. ist natürlich Herr Kubicki, aber dann hört es irgendwie ja, ja, ja. ganz furchtbar auf. Ja. Ja, also das ist Wenig Persönlichkeit. <lacht> genau. Das heißt, ja, ja. Es, ist, also es ist ein sehr personifizierter Wahlkampf gewesen, auf ja. eine Person zugeschnitten, was ja durchaus auch erfolgversprechend sein kann, das sehen wir ja in den Zahlen. Aber es ist natürlich auch relativ viel... Personifiziert auf eine Person und der oder beziehungsweise Herr Lindner in dem Fall muss jetzt liefern. Und ja, ähm, wenn er natürlich dann ein, ein Machtvakuum hinter sich dann erzeugt, weil dann halt nach ihm relativ wenig oder relativ lange wenig kommt, ja. dann weiß ich nicht, ob das jetzt auch auf die Legislaturperiode von vier Jahren irgendwie haltbar
0: ist. Das ne? ist wahr. Was sie natürlich gut gemacht haben, und das ist auch eine Sache, genauso wie du sagst, da muss man liefern. Ähm, ich fand, die haben es geschafft, relativ modern zu wirken. Also sowohl eine aufmachende Plakate ja. als auch mit den Thesen Digitalisierung first und Bedenken Second und was da alles war. Ähm, die wirkten schon dadurch modern und zukunftsgewandt, ne? Was man auch da sicherlich von anderen Parteien in der Wirkung nicht sagen kann. Genau. Keine Frage, keine Frage. Also das Wollen ist natürlich. Das dann, dann natürlich,
1: klar. Ähm Jetzt ist natürlich auch da, die Grundsatzdiskussion, ist Digitalisierung wirklich das essentielle Thema in der heutigen Zeit? Also jetzt auch mal so auf ja. Familienebene oder auch beispielsweise, wir haben ja nun das Thema mit den Flüchtlingen, wir haben das Thema Einwanderung, wir haben ja. das Thema, ähm, bleiben wir ruhig dabei bei der, FD, äh, bei der SPD mit der sozialen Gerechtigkeit, durchaus ja ein valides Thema. Ja? So, da ist halt die Frage, ist es wirklich die digitale Gerechtigkeit, oder Entschuldigung, die Digitalisierung, der sozusagen der Vortritt gelassen werden muss? Ja? Das ähm, kann man jetzt natürlich diskutieren.
0: Na ja, klar, Positionierung auch wieder ein einer Nische dann ein Stück weit, genau. das ja, stimmt so. Ja. Was denkt ihr denn darüber? Das mal wieder auch ein bisschen in die Gruppe gespiegelt hier. Oh ja, das wollen wir gerne von euch wissen. Ähm, was sagt ihr? Ist das mit der SPD, dass ihr gesagt hat, gleich Opposition, ist das doof? Äh, ist die FDP tatsächlich in der Nische gesprungen oder sagt ihr, passt total? Und äh, wie sieht ihr das mit der AfD, dass die jetzt mit 12,6 dabei sind? 12,6 Prozent, äh, sagt uns einfach. Unter der 040- 5211 0152 einfach mal anrufen ne? oder ihr schreibt uns an die gleiche Nummer per WhatsApp 040 5211 0152 oder per Mail ganz easy. So, also, Was wir sagen muss noch die Themenshow hier ne? mit Carsten Meimung und Christoph Rote.
1: Das sind wir korrekt. Ja. Also warum Wähler wählen wie sie wählen?
0: Das sind Zungenbrecher.
1: Ja, das mhm. hast du richtig erkannt. Das heißt, wir reden jetzt mal so ein bisschen über das Thema Wanderungen.
0: Wanderungswellen. Mhm. Kommen wir noch ein Zungenbrecher. Oh, ja, das ein Traum. Das ist das toll.
1: Das heißt, ähm, ja, auch das, mal so ein bisschen aufgegriffen in vielen ähm, Medien bzw. in vielen Berichten, wurde dann das Thema Protestwahl zugrunde ja. gelegt. Und es wurde auch dort relativ oft auf eine einzelne Partei bezogen. Ähm, das ja sehe ich zum Beispiel ein bisschen anders, weil wenn man sich die äh, Wählerwanderung anguckt und das mhm. nicht nur auf eine Partei, sondern auf alle Parteien bezogen, dann ist es ja im Prinzip bei allen Parteien, die jetzt in Anführungsstrichen ähm, ja, im Bundestag vertreten sind, Ausnahme von SPD und CDU, weil, mhm. ne, spricht die ehemalige Regierung, ja, muss Federn lassen, ne? ähm, sind halt alle anderen Parteien oder haben da positiv von partizipiert, dass entsprechend Wähler gewandert sind. Ja? Und ähm, natürlich, wenn eine AfD, und das trifft auch auf eine FDP zu, mhm. im letzten Bundestag nicht vertreten waren, beide nicht, ja, und jetzt beide über 10 Prozent haben, dann ist ja klar, dass nach Adam Riese und Eva Zwerg beide mindestens 5 bis 7 Prozent zusätzliche Wähler irgendwo gegriffen haben. Das ist Bei einer Wahlbeteiligung, ja. die fast gleich groß ist wie beim letzten Mal, ja. muss man ja sagen, okay, die müssen ja irgendwo herkommen. Ne? Das ist ein bisschen wie, wie Mikado, ne? Genau. Wer sich
0: gerade mal nicht bewegt, der gewinnt. So. so. Ja.
1: Und das ist natürlich erstmal so die Grundsätzlichkeit. So. Ähm, was man sagen muss, dass sowohl FDP als auch AfD, und das ist, finde ich, schon eine Thematik, die man durchaus mal anbringen kann, relativ viele Nichtwähler gezogen haben. Ja, also sprich, die beim letzten Mal nicht gewählt haben, haben dieses Mal wieder gewählt und haben dann in Summe dann entsprechend auch viel für diese beiden Parteien getan. Also, um mal konkrete Zahlen zu nennen, bei der FDP sind 700.000 ehemalige Nichtwähler und bei der AfD sind sogar 1,2 Millionen Nichtwähler ja, vom und, letzten Mal. Man muss natürlich auch sagen, wir haben ja auch mehr Wahlbeteiligung gehabt. Diesmal. Genau. Ja, klar. genau. Also da kommt es dann auch irgendwo her. So Und dann ist natürlich auch, und das muss man auch mal sagen FDP und CDU CSU, die sich ja nun gerade in Koalitionsgesprächen ja. verhalten oder beziehungsweise äh, äh, ja, unterhalten, haben ähm, allerdings auch eine gewisse Kannibalisierung hier vorgenommen, wenn man das mal oh, so ja. sehen will.
0: Und zwar Weil, bei der Union als erstes. Genau, ich so sehe, ne?
1: Also die FDP hat die meisten Wählerstimmen abgegriffen von der CDU, also sprich von der Union. Mhm. 1,36 Millionen. Das ist zwei Hammer. hammer, hammer ja. ja. So und ähm, auch AfD hat knapp eine Million Wähler von der Union ah, ja. abgegriffen. Ja. Ja. So Und ähm, selbst FDP, äh, Entschuldigung, Selbst SPD hat ähm, knapp 500.000 jeweils, knapp 500.000 an die FDP als auch an die AfD verloren. Ja. Ne?
0: Das stützt natürlich schon die These, die auch durch Gegengeist hat, dass Leute halt jetzt die AfD gewählt haben, die gesagt haben, alles keine Alternative, ich will einfach mal ein Zeichen setzen. Ne? Also die ja. gar nicht wirklich gesagt haben, die AfD ist toll, sondern alles andere ist Mist. Tja. Das Thema ist ja, und auch das
1: ähm, ist, ist, ist ja auch interessant, es geht ja nicht nur darum, äh, den, den die, die Wählerwanderung entsprechend zu betrachten, sondern auch mal äh, verglichen mit der mit dem demografischen Wandel beispielsweise oder beispielsweise auch mit dem Durchschnittsalter der Wählerschaft von der entsprechenden Partei. Und da muss man natürlich auch mal sagen, ähm, ja, die die meisten oder durch den demografischen Wandel sind wir natürlich auch in einer gewissen Altersstruktur mhm. ne? und ähm, diesen mal betrachtet äh, ja, geht es uns ja eigentlich nicht so schlecht. Ne? Das wurde ja auch entsprechend äh, am Wahlabend diskutiert und trotzdem ähm, macht man eine Protestwahl. Da muss man natürlich auch mal die Frage stellen, okay, was protestieren wir denn?
0: Ne? Ja, das ist wahr. Was guckst du da jetzt? Ich wollte gerade mal rausfinden, was die Altersstruktur finden, aber ich habe nur allgemein gefunden, in welcher Altersklasse man wählen darf, aber noch nicht zu den Parteien. Also insofern. Äh
1: okay, aber dann können wir die Wahl-Wahlaltersdiskussion äh, ja vielleicht noch mal auf die nächste Pause. Ja, da können wir nochmal mal suchen. Das ist eine gute genau. Idee. Genau. Also Wanderungswellen entsprechend ähm, ja sehr viel Bewegung gewesen dieses Mal. Ähm, ich glaube auch, dass deswegen viele Prognosemodelle im Vorwege der Wahl nicht funktioniert haben, weil man diese mhm. Wählerschaft, also diese große Wählerschaft der der Wechselwilligen, die nimmt ja von Bundestagswahl zu Bundestagswahl zu also ne,
0: prozentual also, sagen wir mal ehrlich wer hat denn immer das gleiche gewählt eigentlich nur die mutti die es vom papi gesagt bekommen hat und die sind ja mittlerweile auch schon in einem alter wo sie vielleicht nicht mehr wählen gehen oder nicht mehr wählen gehen können weil sie nicht mehr da sind ja, ja. ist schon so ich glaube das ist äh, weniger geworden dass leute nicht den eigenen kopf benutzen mal wählen sondern den anderer äh, einsetzen das stimmt ja. Das ja sicherlich auch ein grund dabei
1: also wie gesagt, es nee, geht ja nicht um mich. Ne? Also ich bin auch einer von denen, die sich verändert haben im Vergleich zum ja. vorigen Mal. Das muss ja auch ganz klar sagen. Ne? Okay. Ja, Graue so. Panther jetzt, ja? Nee, nee. <lacht> wollen wir auch gar nicht wissen, das ist ja das Wahlgeheimnis. Hier. Genau. Also das, das nicht. Aber letztendlich, ähm, auch ich habe mich natürlich dann leiten lassen und gewisses, mhm. äh, die gewissen Programme dann mal durchgeforstet, durch beziehungsweise
0: ja. mich dann mal inspirieren lassen. Das, das ist ja auch das Wichtige, finde ich. Also ich meine, ist jetzt eh nach der Wahl, das können wir da auch so sprechen ohne erhobenen Zeigefinger, dass man einfach mal ein bisschen was zumindest liest, sich ein bisschen anguckt, verstehen die eigentlich und nicht ja. einfach nur sagt, ah, Letztes Jahr war es auch das Gute. Das war vier Jahre Na gut, also, so, ich
1: sag mal so, wenn man sich jetzt das anguckt, und das war ja auch so ein bisschen das Thema, ne, es, es scheidet ja so ein bisschen daran, ne, ob Mutti einen guten Job gemacht hat oder nicht. Das ist ja so ein bisschen die Kernfrage. Ja, so. ja, sicher. Und ähm, die, die der Meinung sind, okay, Mutti hat gar keinen schlechten Job gemacht, die können sich dann entsprechend positionieren. Und die, die der Meinung sind, Mutti hat einen schlechten Job gemacht, die positionieren sich halt anders. Mhm. So auch da wieder um das Thema von eben noch mal aufzugreifen, wenn ich jetzt also der Meinung bin, ich habe das haben wir eben gerade gesagt, ich, äh, wir haben ja nun relativ eine, eine, eine relativ hohe Zahl an Wählern, die von der CDU CSU zur FDP gegangen sind, das mhm. heißt äh, tendenziell nicht zufrieden waren mit dem, was Mutti gemacht hat. Und jetzt ist sozusagen die FDP aber die führende Partei, mit der die Koalitionsgespräche geführt werden. Da mhm. muss man sich auch mal die Frage stellen, ja, dann sind sie doch wieder bei Mutti. Also Richtig. Ähm, also, es also Protest, nicht, wenn man so Ja, genau, also Protest ist ist ja die, die Information ist angekommen, aber was führt es dazu? Lediglich dazu, dass die SPD dann entsprechend nicht gewählt wurde. Ne? Also so,
0: oder nicht in der Regierung war. So muss man es ja sagen. Ja klar. So. Aussage könnte auch sein. Mutti fand ich jetzt nicht so klasse, aber Schulz fand ich auch nicht klasse. Also muss ich irgendwas anderes wählen, könnte man so auch interpretieren. Na klar. Ne? Also vielleicht hat tatsächlich auch wirklich auf die Person konzentriert. Ja, die die Diskussion, was ich allerdings, und das habe ich auch irgendwie
1: vermisst an der Stelle, mhm. ähm, auch das ist natürlich so ein bisschen bei uns mittlerweile historisch gewachsen, dieses TV-Duell, es gibt ja dann mittlerweile ja. noch eins, Ja, auch anders in anderen Ländern, aber in Deutschland gibt es halt eins. Ähm... Warum ist es ein Duell, wo nur zwei Parteien, mhm. ja, also das, das Thema ist, das hast du ja richtig gesagt, man, man soll sich informieren, vielleicht will man sich auch informieren, aber die Chance, sich dann auch mal transparent zu informieren, gerade bei so einem TV-Duell, weil man dann auch mal die Kandidaten wirklich sehen kann und auch wie sie reagieren auf gewisse
0: Fragen, ähm, das war halt leider aus meiner Sicht nicht optimal. Ne? Stimmt. Andererseits, das muss man auch mal sagen, es gab ja auch durchaus noch andere äh, Veranstaltungen in den verschiedenen Fernsehsendern, wo man sich auch die weiteren Kandidaten angucken konnte, aber klar, nicht im Duell. Da hast genau. du recht.
1: Aber wie zum Beispiel ähm, eine Frau Merkel, eine Frau Dr. Merkel auf einen Herrn Lindner in einem äh, beispielsweise in einem TV-Duell reagiert, das hat man nicht gesehen. Das wäre mal interessant so. gewesen. Ja. Oder wie beispielsweise ein Herr Gauland auf einen Herrn Schulz reagiert im Vorwege der, Pat äh, der, der, der Bundestagswahl, hat man nicht gesehen. Ja. ja. Und da muss ich natürlich sagen, ähm, dass äh, ja, wenn man sich wie so ein Mosaik dann die Schnipsel zusammenbauen kann, ohne wirklich zu wissen, wie es dann jetzt wirklich ist. Ja und dann sein Wissen nur, in Anführungsstrichen, auf den
0: wahlomat bezieht, dann ist es vielleicht ein bisschen gering. Das ist wohl wahr, ja. Ähm, kann man auch drüber nachdenken aus einem anderen Grund, finde ich. Wenn man sich so die Zahlen mal anguckt oder auch die Sitzverteilung, wenn man sich die Grafik mal so anguckt, ist hier relativ bunt. Also auf der linken Seite halt dann relativ dunkel, dann kommt, ähm, kommt die SPD in Rot und dann haben wir ganz viele weitere Farben, ne? die Linke, ja. die Grünen und so weiter und so fort. Und wenn man sich das anguckt, das ist ja nicht mehr eben so, wie du sagst, nicht mehr die beiden großen Parteien, wo man das so all machen kann und der Rest nicht, sondern äh, das ist ja recht vielfältig geworden, was da jetzt ähm, in großer Zahl auch im, im Bundestag sitzen ja. wird an Parteien und ähm, da muss man dann eben auch sagen, vielleicht ist das äh, eine Sache, dass die Parteienlandschaft sich wandelt, weil auch die Gesellschaft sich wandelt ne? die wird auf verschiedene Weisen bunter. Eine Weise ist sicherlich, dass, äh, tatsächlich, dass das Thema Flüchtlinge und Einwanderung, dadurch wird es bunter, aber die sind ja in der Regel noch gar nicht wahlberechtigt. Das, das, das Thema haben wir ja gar nicht so stark, aber es polarisiert, das wissen wir. Aber auch das Thema generell, ich meine, jeder ist sich selbst der Nächste, jeder verwirklicht sich selbst, das ist ja stärker geworden als noch vor 30, 40 Jahren und äh, demnach ist es vielleicht auch so, dass jeder seine Interessen stärker reinwählt. Das stimmt,
1: klar. Ja. Und es ist natürlich auch transparenter. Ne? Weil, wie gesagt, das Internet macht es möglich. Ich ja. habe die Möglichkeit, mich entsprechend transparent zu informieren, wenn ich es denn will. Ja, ich unterstelle jetzt nicht, dass die meisten sich nicht informiert haben, Gottes Willen. Aber man muss sich damit auch ein bisschen befassen. Und so ein klar. Wahlprogramm von mehreren hundert Seiten, es ist ja nicht so, dass du auf zehn Seiten mal kurz, knapp und bündig erklärt bekommst, was ist denn jetzt eigentlich das Ziel dieser Partei. Ja, das ist wahr. Du müsstest also sozusagen mehrere Wälzer erstmal durcharbeiten, bis du in der Lage bist zu sagen, alles klar, jetzt habe ich verstanden, was will mir diese Partei eigentlich ja. sagen. Und sie noch merken, was war jetzt wo drin. Genau. Das ist so. ein Thema. weil Und das muss man natürlich auch sagen, sowohl auf Wahlkampfveranstaltungen, als auf Plakaten, als auch in, in Radiospots oder oder auch beispielsweise im TV-Duell mhm. wird halt in vielen Fällen auch leider etwas po äh, polemisiert. Ja, natürlich. Ja? Ja. Und sich dann entsprechend gegen den anderen eingeschossen, als ja. dass man wirklich auf die reinen Fakten. Plus die Tatsache, und diese Information war ja auch berechtigt, dass in diesem TV-Duell wurden ja relativ viele Bereiche, des Lebens, sage ich jetzt mal so, die die Leute bewegt, ja gar nicht gefragt. Das heißt, mhm. ich hatte gar keine, also selbst wenn ich für oder gegen Merkel oder für oder gegen Schulz war, ähm, hatte ich ja gar keine Wahl, mir mal, also das Thema hat zum Beispiel auch Herr Lindner ja hervorgebracht, das Thema Digitalisierung war nie in diesem TVDL-Thema. Es wäre ja auch ja, mal ja, interessant ja. gewesen, auch wenn es vielleicht kein Wahlprogramm von Frau Merkel gewesen ist ähm, oder kein Bestandteil des Wahlprogramms von Frau Merkel, wie sie denn zur Digitalisierung steht. Weil jetzt haben wir die Diskussion, weil die, die Koalition FDP-Union ja, da ist das Thema Digitalisierung irgendwo am Bord. Wie ist denn jetzt sozusagen das allgemeine Verhalten oder das allgemeine ähm, ja, dafür oder dagegen halten
0: beispielsweise der Union? Ja genau, klar, solche Themen. Oder wie gesagt, nochmal zurück auch zu, zu dem Gedanken eben, äh, alles wird bunter. Wir haben da jetzt eben noch äh, diese Hürde, diese 5%-Hürde, die man überschreiten muss, um überhaupt reinzukommen. Aber wir haben die sonstigen alles zusammen bei 5%. Also auch da muss man sagen, die kleinen Splitterparteien, die werden ja auch immer ein bisschen stärker und ein bisschen stärker. Und darum mal unsere Frage an euch. Wie sollte es eigentlich künftig aussehen? Müsste man tatsächlich mehr Parteien berücksichtigen? Oder sagt ihr, ja, nee, eigentlich ist es doch ganz gut hier. Mutti oder Schulz und das war's dann. oder Was sagt ihr denn? Ruft uns doch mal an. 040 52 11 01 52. Schreibt uns per WhatsApp. Unter 040 5211 0152. 52 Das ist die Themenshow mit Karsten naja, Meyer wo zu meiner Rechten und mit mir, mit Christoph Rote. Und eben hatte ich äh, schon zwischendurch noch kurz versucht, ein bisschen was äh, zu finden zum Thema Alter und wer wählt denn in welchem Alter, welche Partei. Ganz so einfach scheint es das nicht zu geben. Aber ich fand es schon ganz spannend. Wir haben was über Wählergruppen gefunden. Und wenn man sich mal anguckt, äh, die CDU, CSU, also sprich Union, haben die höchste Zustimmung bei Leuten ab 60, Leuten mit Hauptschulabschluss und Frauen. Und die niedrigste Zustimmung ist
1: bei Leuten zwischen 18 und 29 Jahren Hochschulabschluss und Männern. Ja, und bei der SPD sieht auch nicht
0: so viel anders aus. ne? Da ist die höchste Zustimmung ab 60 Jahre Hauptschulabschluss Frauen und Männern. Immerhin gleichberechtigt an der Stelle schon mal. Genau. Und die niedrigste ist bei 30 bis 44 äh, Jahren in der Zielgruppe und Hochschulabschluss. Ne? Also da, ja. da, Das heißt, beide Parteien sind eher bei den älteren Semestern unterwegs ja. und äh, haben wenig Zustimmung beim Hochschulabschluss. Und jetzt stellt sich die Frage, weil ja immer alle sagen Protestwähler und so weiter, wie ist denn das Ganze bei der AfD, die ja auch viel so Stimmen gezogen haben, vor allem von der CDU/CSU. Genau. Da sind halt diese 30
1: bis 44 Jahre. Ach, das ist sozusagen genau die Schicht, die dort gezogen wird. Ach, Mittlere Reife und vor allen Dingen Männer.
0: Genau. Mittlere Reife. Also auch da von der Bildung her etwas höher tatsächlich als, als der ja, genau. Hauptschulabschluss, der bei CDU und SPD da am meisten am sieht. Und ja. Eben, ja, eben die Männer. Das finde ich auch sehr spannend. Und niedrigste Zustimmung allerdings dort ab 60. Also für, vielleicht ist dann die These, wir haben nichts gelernt in Deutschland, auch nur so teilweise wahr, weil ab ja. 60 haben sie schon gesagt, ne das mache ich nicht wieder. Ähm, Hochschulabschluss. Äh, und da frage ich mich ja, wo landet denn der Hochschulabschluss? Der ist bei CDU und bei SPD in der niedrigen Zustimmung und bei AfD auch nochmal. Hast du denn hier noch die anderen mit? Nee, äh, andere Parteien sind da leider nicht, seid noch nicht zu finden. Aber äh, auf jeden Fall, äh, hm. das ist schon mal ganz spannend äh, zu sehen, dass das Hochschulabschluss anscheinend bei den großen beiden Parteien und bei der AfD nicht landen konnten. Ne? Ja. Also schon, schon ganz witzig. So, was wir noch machen möchten jetzt, wir möchten mit euch mal drauf gucken, äh, was passiert denn eigentlich jetzt? Gehen wir davon aus, Jamaika, das, das klappt. Da haben wir ein paar kontroverse Themen, ne? sowas wie äh, die Grünen möchten gerne ähm, die Zuwanderung nicht begrenzen, die CSU möchte das gerne sehr stark begrenzen und ähm, wir haben so ein paar andere kleine Themen, was du vorhin auch sagtest. Aber letztlich gehen wir noch aus, das klappt jetzt mit Jamaika. Ne? Wir haben da vielleicht noch einen äh, schönen Musik im Hintergrund, ich jetzt nicht wieder anmache von vorhin. Und äh, dass das Ganze läuft. ne? Ähm was passiert denn dann? Wir haben eine SPD in der Opposition, das kann man sich nochmal in dem Szenario ausmalen, ähm, die wahrscheinlich ordentlich gegenschießen wollen, aber mit ihren 20% vielleicht auch nicht so, und so viel erreichen können. Ja. Ähm, wir haben die Linken da mit dabei, wenn man sie äh, jetzt einfach mal gedanklich zusammenzieht, auch wenn sie das ja beiden nicht so gerne wollen, äh, haben sie nochmal 30% in der Opposition. Das ist ja schon mal nicht ganz schwach. Wir haben dann aber auch noch die AfD in der Opposition, die ja auch nochmal gegenschießen. und Ja, was meinst du? Ich behaupte, die sagen bei allem erstmal, ne, dagegen.
1: Ja gut, ich meine, das ist ja letztendlich die Diskussion oder generell die Opposition an sich hat ja natürlich die Aufgabe, die Regierung in dem Fall entsprechend kritisch zu betrachten und gegebenenfalls auch die Gesetzesentwürfe bzw die Themen, die dann entsprechend be be besprochen werden, äh, kontrovers zu diskutieren. So, ähm, wo ich halt denke, dass es schwierig ist, also ich, ich sag mal so, ich will jetzt nicht Frau Nahles äh, in die Fresse, Aussage, Zitat, <lacht> äh, hier nochmal wieder bringen, aber es ist natürlich schon so, dass wenn, äh, und das ist, muss man ja sagen, es ist ja nicht eine Legislaturperiode, GroKo gewesen sind ja zwei. Ja, ja, ja klar. So, das heißt zwei Jahre GroKo, äh, schon zwei Legislaturperioden GroKo also heißt natürlich waren. irgendwo auch acht Jahre gemeinsame Regierung. Ja. Das heißt alles das, was jetzt die letzten acht Jahre verzapft wurde, hat die größte Oppositionspartei mit verzapft und um oh ja. jetzt äh, entsprechend zu sagen... Äh wir sind jetzt gegen alles und wir sind jetzt da auch mal komplett dagegen, was ihr macht, ist ja irgendwie auch ein bisschen Hanebüchen und dann sind wir wieder bei ja. dem Thema, was ich vorhin meinte in Bezug auf die SPD, dass sie sich, also, dass sie sich jetzt im Prinzip doppelt und dreifach demontieren, ja. weil das natürlich irgendwo, jeder, der da so ein bisschen drauf guckt, die, die Glaubwürdigkeit ja. infrage stellt, in meiner,
0: in meiner Wahrnehmung. Ja. Ähm, Von den Mehrheitsverhältnissen müsste man auch jetzt eigentlich sagen, ist, ist so meine Vermutung, weiter wie bisher, nur ein bisschen konsequenter in, in die konservative Richtung, ähm, mit ein paar Aktien. Richtung Grün, oder? Das ist doch eigentlich, was jetzt äh, hinten rauskommt.
1: Ja, also ich sage mal so, dass das Thema Digitalisierung runterfällt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil da hat äh, ja der nee. Herr Lindner nun wirklich extremst für geworben. Ja. Also das wird sicherlich Thema sein, aber wahrscheinlich nicht Prio 1. Mhm. Ähm, das Thema Dieselgate oder generell diese äh, Abgasdiskussion ja. wird sicherlich noch weiter Thema sein, jetzt allerdings nicht aus Oppos Oppositionssicht, sondern eher auch aus Regierungssicht, wenn ja. man die Grünen mit betrachtet. Das Thema Einwanderung, respektive w Flüchtlinge...
0: W die, die FDP und, und auch die CDU, die wollen es ja eher kitten. Die wollen es ja wahrscheinlich eher alles wieder ja. schön heil haben. Und die Grünen sagen, nee, das müssen wir noch anders machen. Ne?
1: Ja gut, also was, was ist verbindet
0: gut. ist natürlich, also in
1: Bezug auf Regierung und Opposition, ist ein gemeinsamer Feind, wenn man es ein bisschen polarisieren möchte. Ähm, jetzt gab es ja dieses Wochenende gerade die Aussage von den Erdogan, dass er die EU nicht mehr braucht. Insofern ist ah. das Thema auch durch. Ah. Also ist jetzt wahrscheinlich irgendwann auch absehbar, dass der Flüchtlingspakt, in Anführungsstrichen, irgendwann auch aufgekündigt wird. Wahrscheinlich, und ja. dann... Äh, ist dann sozusagen hier wieder eine äh, ne,
0: ne gewisse Zuwanderungswelle zu verzeichnen, ich, vermute ich. Ich hatte gerade ein schönes Sprichwort, das darf, ich, ich weiß ja darf man es im Radio sagen? Dann ist Polen offen, dann kann man ja. fast sagen. Dann,
1: aber nee, aber nee, nee, dann, ist, dann, ist, dann ist
0: die Türkei offen.
1: Ja, so. eher die. Also so. Eben. Ne? Ja. Ähm, das Thema ist halt auch insofern spannend, weil auch da natürlich, und das auch mal wieder auf diesen Vergleich aus dem TV-Duell, ja. da waren sich ja zur Abwechslung beide mal einig, sowohl der Herr Schulz als auch die Frau mhm. Merkel, dass der Umgang von Herrn Erdogan so mit uns oder so mit Ihnen nicht weitergehen kann. Ja. Ähm, da bleibt es natürlich auch spannend, was dann sozusagen Oppositionsarbeit und Regierungsarbeit dann miteinander machen. Vielleicht haben Sie da dann ja mal Konsens. Ne? So,
0: ja, es bleibt spannend, ne? Ich ja. ansonsten kann man noch sagen, eigentlich ist das alles egal. Das wollte ich nur noch mal ganz kurz erzählt haben, haben wir beide äh, im Internet äh, was zu gefunden. Es gibt mittlerweile auch Theorien und ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wie glaubwürdig sowas ist, aber ich fand es spannend. Es gibt Theorien, die besagen, es ist eigentlich egal, was wir wählen, ähm, die Richtung, die wird uns im Prinzip vorgegeben und zwar von irgendwelchen extrem reichen Eliten oder wie auch man sie nennen möchte, also diejenigen, die richtig richtig Geld haben, die seit Jahrhunderten auch schon Geld haben, ähm, die früher eigentlich geherrscht hätten, ne? wenn es noch einen König geben würde oder ähm, irgendwelche adeligen Häuser, ähm, die sind heute in den Hintergrund gerückt und äh, die steuern jetzt quasi die Demokratie. Das heißt, wir denken, wir beeinflussen alles, aber tatsächlich ist das gar nicht so.
1: Ja, also das ist natürlich diese, diese Fraktion der Verschwörungstheorien, sage ich ja, jetzt mal. Ja, irgendwie ja. ja. Um, ich, ich sag mal so, irgendwo ist sicherlich ein Quäntchen Wahrheit drin. Aber auf der anderen Seite, ähm, Demokratie an sich, und ich denke, das äh, ist bezeichnet denke ich auch für unser Land ist ja etwas Gutes ja also dass wir das also selbst sein. wenn wir nur das Gefühl haben mitzubestimmen ist es ja erstmal was Gutes für die für die Leute dass wir das ja. tun ne und natürlich ist äh, die Fragestellung berechtigt ähm, was ändert sich denn wenn jetzt beispielsweise eine neue Regierung an der Macht ist beispielsweise jetzt aktuell Jamaika ja. wenn die äh, in Anführungsstrichen oberste Leitung in Anführungsstrichen seit acht Jahren die gleiche ist richtig so das, das ist halt äh, alter Wein in neuen Schläuchen und das kann ich, natürlich kann ich diese Argumente auch in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen. Ich glaube aber einfach, und das mag sich der, in Anführungsstrichen, normale Bürger hier in Deutschland vielleicht gar nicht vorstellen, ich möchte mit Frau Merkel nicht tauschen, weil ich mir, das weil ich mir vorstellen kann, dass dieser Job echt tough ist und da muss man auch sagen, egal wer es macht, also egal ob es jetzt Frau Merkel ist, ob es jetzt Herr Schröder ist oder wer auch davor an, an der Macht war, ähm, das ist aus meiner Sicht nicht beneidenswert und definitiv, äh, dass da auch Entscheidungen innerhalb von wenigen Minuten getroffen werden, die natürlich ein, ein, eine immense Tragweite haben. Das muss man sich, glaube ich, auch ja, braucht man sich nicht lange über nachdenken. Ähm, insofern ist es nicht beneidenswert und wir können, glaube ich, dankbar sein, dass es Menschen gibt, die sich diesen diese Qual, ich sag's mal so vorsichtig, auch antun. Ja. Ähm, nur ist halt die Frage, welchen
0: welchen Einfluss wir letztendlich dann haben bei der Gestaltung dieses, dieses Szenarios. Ne? Ich denke, wir werden es nicht wirklich rausfinden. Wir müssen dran glauben oder nicht. Ähm, das ist letztlich die... die äh, das Schlusswort schaut fast dazu. Ähm, auf jeden Fall äh, finde ich spannend, wie es weitergeht in Sachen Bundestagswahl und in Sachen äh, Koalitionsbildung und so weiter, was da jetzt alles kommt. Und äh, hoffe für uns alle, dass dort alles gut verläuft. Ne? Das denke ich auch. Ja. Und bleibt eigentlich jetzt nur noch eins zu sagen, nämlich... Tschüss. Servus. Bye-bye. Es bye. war schön mit euch und äh, nächsten Monat gibt es eine neue Themenshow am ersten Montag im Monat um 20 Uhr. Ich freue mich drauf. Bis dann.